Yo soy Janid Ortiz. Y yo soy Edward Sayas. Y escuchas los anfitriones del destino de Discover Puerto Rico. Así es. Y en la edición de hoy, la inflación continúa dando dolores de cabeza. A mí me los da. Aumentaron los intereses bancarios y siguen las preocupaciones de una recesión. ¿Qué efectos tendrá esto sobre los viajeros? Estas preocupaciones no afectaron la llegada de viajeros en el primer trimestre del año, curiosamente. Las hospederías cobraron más de 500 millones. Eso es 78% más que antes de la pandemia. ¡Qué rayo! Uh -huh. Están de pláceme esos hoteleros. Eso ¿eh? es así. Muy bueno, muy bueno. <risa> Discutimos este tema y muchos otros temas con la analista Cecilia Rodríguez. Y hace un año que estrenamos la campaña Live Boricua y abrazamos la cultura que nos representa. ¿Cuánto atrae a los visitantes nuestra cultura boricua? ¿Cómo se ha integrado la cultura en la campaña? ¿Y esto es algo que los boricuas aceptan o no? Yo creo que es un palo. Esa campaña fue una cosa brutal. I concur. Y para eso tenemos a nuestra invitada también, Gloriana Yamín, nuestra arma secreta, la directora de Mercadeo. Janit. Te voy a hacer Dímelo. una pregunta. ¿Cada cuánto un negocio debe estar actualizando sus su plataformas eh, en la, eh, digitales? O sea, me <risa> Todos los días. a Yelp, a TripAdvisor. Todos los días. Todos los días. No, no puede ser una vez cada mes no. o una vez cada dos meses. Por eso meses. es que hay que dedicarle mucho tiempo y es bien trabajoso, pero tiene que ser todos los días. Y para hablarnos sobre eso, Aidil Rivera, la directora del programa de Mercadeo Digital, La Idea nos contesta cuáles son los errores más comunes en el mercadeo digital. ¿Cuán importante es la imagen de los negocios en línea? ¿Cuáles son las plataformas claves que todo negocio turístico debe tener en mente? Todo eso y más en esta edición de Anfitriones del Destino que comienza ahora. Bueno, Janet, comenzamos componiendo el turismo al día. Y le damos la bienvenida a Cecilia, nuestra analista residente. Por aquí estamos. Cecilia, qué bueno que estás aquí nuevamente. Encantada. Siempre es un placer hablar contigo y saber de esos números y estoy seguro que a la gente que nos escucha también. Cuéntanos un poco sobre el informe de Destination Analyst sobre el ánimo de los turistas estadounidenses. Claro que sí, un placer. ¿Tú sabes lo que es Destination Analyst? Eh, sí, es uno de nuestra, nuestros eh, partners, como tú le dices, ¿verdad? <risa> es un colaborador, sí, sí, es una compañía aparte, que no tan solo Discover Puerto Rico usa, sino que lo usan en la mayor parte de los DMOs, o las organizaciones de mercadeo de destino a través de todos los Estados Unidos, y es una compañía que se dedica a la investigación de mercadeo, específicamente en el mercado de viajeros, de turismo. Y nosotros trabajamos con, con ellos en proyectos como el perfil del visitante, hacen tabulaciones y visualizaciones para nosotros, bien chévere. Pero aparte de eso, ellos hacen una encuesta mensual, que es la información que voy a compartir con ustedes, bien interesante. Esto es el estado del viajero americano. Y esto es un proyecto que ellos empezaron con la pandemia y hacen un sondeo de 4.000 personas todos los meses y le hacen preguntas bien clave. Muchas veces son eh, cualitativas, lo que significa es que cómo se sienten acerca de de viajar, de gastar dinero acerca de la economía, todo ese tipo de cosas. Y le preguntaron en la última edición que, que data de abril, después compartiremos las de todos, las de mayo que vienen, salen ya mismo. Pero aparte de abril, eh, compartieron un poco sobre el optimismo que ellos sienten hacia su futura situación financiera. Pero, o sea, que de aquí a seis meses, de aquí a un año, ¿tú vas a estar mejor o vas a estar peor económicamente? ¿Y qué piensan? ¿Y qué dijeron? ¿Qué ustedes creen que piensan? 
Bueno, si la gente es optimista, <risa> pensaría que dirían que, que sí, que van a estar mejor. Bueno, sí, y yo pienso que, que la gente se mueve dependiendo de cómo esté la economía uh -huh. de, de la nación. ¿sabes? Claro que sí. Pues mira, eh, un 47% está optimista. optimista. Eh, ¿en, qué, ¿En qué contexto cae? Pues estos son cinco puntos más que en el mismo momento del año pasado. Así que estamos en buena dirección en términos del optimismo. Pero... 55% de los que contestaron piensan que va a haber una recesión en los próximos meses. Mm. Cuando mm. tienes un poco de preocupación... No estén equivocados, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, todos los economistas que nosotros seguimos dicen que es posible que haya una, sí. aunque va a ser lo que le llaman mild, que va a ser suavecita, no va a ser catastrófica, como hemos visto en, en años eh, pasados. Así uh -huh. que hay un poquito de cautela, básicamente. Uh -huh. Hay optimismo, van a viajar, ¿de qué van a viajar? van a viajar, uh -huh. pero entonces van a ser un poco más cautelosos con sus gastos. Y, y pero ¿qué, ¿qué hacen? ¿Que hacen viajes más cortos o se van para Europa a gastarse el, lo que tienen ahorro? <risa> los que van? pueden, sí. <risa> bueno, en, en lo que han compartido es que 30% dijeron que es un buen momento para gastar. Eso es 8% menos que el año pasado, así que quizás aguanten los viajes ahora, viajan un poco menos o quizás hacen un viaje más corto en vez de estos viajes bien largos, como tú y yo haríamos, es lo mismo. Uh -huh. Como ellos están planificando sus viajes y si te tienes que ajustar a tu presupuesto, pues tú escoges destino uh -huh. X, destino lo otro. Lo que me dice todo esto es que estamos volviendo a la realidad, porque mucha de la demanda de pospandemia era bien emocional. Si sí. ustedes se acuerdan, la gente quería celebrar la vida, quería celebrar cumpleaños, querían celebrar bodas estrambóticas, que eso no se veía desde hace muchos años, <risa> si te pones a pensar, ¿verdad? Sí. Así que estamos como cayendo en tiempo. O sea, ¿tú piensas que va a haber una corrección del mercado? Se puede decir que, que sí, aunque para el caso de Puerto Rico estamos reescribiendo en realidad lo... lo los resultados que hemos tenido. Yo entiendo que muchos de, eh, de los pasos y las eh, ganancias que hemos obtenido son sustentables. En Puerto Rico está en una posición para mantenerse. Y eso es lo que nos dicen los números también, que de eso vamos a hablar un poquito más, más ¿Y cómo se, más se adapta la industria? Incluso, ¿cómo se adapta a Discover Puerto Rico ante estos cambios, ante estas previsiones? Bueno, yo creo que el mercado en general lo que tiene que enfocarse es ir a las raíces, Concentrarse en servicio, concentrarse en que las personas que quizás están escogiendo quedarse menos tiempo o, o a no dejar de viajar porque no quieren dejar de viajar, pues que sea una experiencia positiva para que regresen. Porque siempre es más fácil tú atraer el viajero que ya te ha visitado que trae clientes nuevos. Eso explica todos los negocios y eso no es diferente. Claro, hay personas o hay generaciones que son un poco más resilientes en cuanto a los cambios económicos que estamos observando, estos ajustes. Los baby boomers, ¿verdad? <risa> Dime que sí. <risa> pues sí, me encanta hablar de los baby boomers. Eh, de hecho, el Destination Analyst nos, nos, eh, nos dio un reporte reciente sobre este mercado, que si se ponen a pensar, estas son personas que nacieron entre 1945 y 1964. Obviamente, pues, fueron un mercado que estuvo grandemente afectado durante la pandemia, así que dejaron de viajar por su salud, por el riesgo que tenía uh -huh. el virus eh, ante ellos en particular, y eran más sensibles, ¿verdad? Eh, de hecho, el, en nuestro vi, eh, perfil del visitante desde el primer trimestre del año pasado, solamente fueron 14% del total de nuestros visitantes. Ya para este primer trimestre se duplicó a 29%, o sea que estamos viendo que sí, ya empezaron a viajar de nuevo. Y se sabe que es una generación que se sienten jóvenes, tienen dinero acumulado, tienen riquezas acumuladas, 
tienen el tiempo para viajar. <risa> tienen el tiempo para viajar, así que es un mercado que, que nos vamos a estar enfocando. Eh, ¿Qué les gusta viajar internacionalmente? ¿Le gustan los atractivos históricos? ¿Y le gustan los destinos tropicales? La, la, nuestro reto va a ser sacarlos de Florida y de México, que también van a México, y traerlos para acá. Porque según el reporte, solamente uno de cada diez considera Puerto Rico. Así que hay oportunidad para nosotros para Mucha capturar, capturar claro. un poco de ese mercado. Y lo, lo, lo último que voy a decir de los Baby Worms, que me encanta, es que ellos se ven bien jóvenes. Así que cualquier promoción de nuestros suplidores que quieran tener ese mercado como objetivo, tienes que mantener los jóvenes activos y contentos, llenos de vida. No lo pueden ponernos como personas no, mayores. Es que 60 es the new 40. Esa es la actitud. Y eso es lo que ellos quieren ver en las promociones también. Yes. Estamos hablando de más visitantes, más gastos. Se está expandiendo entonces también el tiempo de, de estadía. La gente entonces se está quedando más tiempo, entendemos, ¿no? Pues mira, nosotros los resultados que tuvimos del año pasado en promedio para las estadías completas de los que nos visitaban eran, eran bastante largas. Eran 6.6 noches en Puerto Rico. Un número excelente. No se había sí, visto, visto antes. Sí. Y lo mejor es que nos están... La data nos dice que se están quedando en varios sitios. Se están moviendo a través de las islas. Uh -huh. No se quedan en el área metro necesariamente. Este año, en el primer trimestre, vimos que bajó un poco el promedio. Eh, pero tenemos en cuenta de que el mercado de las personas que abordan cruceros en Puerto Rico tienden a solamente quedarse una o dos noches. Y uh -huh. aunque ese mercado no se ha recuperado totalmente a los niveles de prepandemia, ya está alcanzando un ochenta y pico por ciento, por lo menos a, en esta temporada entre enero y, y marzo. Y eso me está buenísimo Oye. diluyendo un poquito ese, ese promedio sí, de esta sí, vía, sí. pero uh -huh. segui seguimos siendo muy altos y, y más altos que nunca. Pero Cecilia, comentaste algo hace un uh -huh. momento que se estaban quedando más tiempo. Sí. Y eso no pasa en el vacío. O sea, yo uh -huh. creo que hay un esfuerzo de, de gente como la que trabaja en nuestro equipo claro. que está logrando ese, uh -huh. esa meta. Uh -huh. Sí, uh -huh. porque hace cinco años recuerdo que era como 2.5, era algo así. Uh -huh. Las, y eran muchos los sitios de siempre. Era uh -huh. San Juan, era el área este donde están los hoteles grandes y las personas pues no o sea, no aventuraban tanto está okay. viniendo más gente se queda más tiempo y gasta más. más gracias Cecilia <risa> siempre como te dije de un principio es un placer hablar contigo y enterarnos de esa data estoy seguro que a los amigos que nos escuchan también los intriga eh, saber quién viene a Puerto Rico por cuánto tiempo y demás y te invito a que te quedes con nosotros porque ahora claro. viene el check-in con Discover Puerto Rico Bueno, Janet, hace un año exactamente, me acuerdo de yo estar en el distrito T-Mobile y tú también. Increíble. Estábamos anunciando nuestra nueva campaña Vive Boricua o Liz Boricua, que empieza a mirar la cultura boricua, a resaltar nuestra cultura. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo no puedo creer que ha pasado un año ya de eso. Es, es increíble. O sea, desde entonces han pasado tantas cosas, hemos tenido tantas experiencias y de verdad que... Es tan gratificante ver todo lo que está pasando, pero para que nos hable un poquito más de esta campaña de Live Boricua, de todas estas eh, iniciativas, tenemos aquí a Gloriana Yamín, que es nuestra directora de Mercadeo en Discovery Puerto Rico. Bienvenida, Glory. Gracias, Janine, Edward y Cecilia aquí también. Sí, gracias, gracias, Glory, por estar aquí eh, con nosotros. Eh, siempre disfrutamos de tus conocimientos en lo que, se, lo que es Mercadeo, porque sé que tiene todas las respuestas 
Cuéntame, vamos. Si no lo tengo, trato. Vamos a arrancar. Eh, cuéntame, ¿está funcionando la, la campaña? Después de un año, ¿cómo, cómo lo ves? Pues qué bueno que pregunta eso, Edward. Nuestro equipo de aquí de investigación, Cecilia Incluida, se encarga de medir esta campaña diariamente con diferentes métricas que nosotros incluimos en nuestro plan inicial de la campaña. Así que Cecilia puede hablar un poquito del número exacto que, que hemos visto. Esto es bien fácil. Liporicam lanzó en mayo del año pasado y pudimos pasar pues la primera temporada alta, ¿verdad? De diciembre hasta marzo. Eh, y se puede confirmar que ha sido todo un éxito. ¿Cómo lo confirmamos? Con Chavo. Más wow. de 507 millones en ingresos de alojamiento entre hoteles y alquileres a corto plazo en los primeros tres meses del año. Increíble. Un récord. 78% más que en el 2019. La pegaron con esta sí. campaña. Sí, y yo creo que el, la, la clave en estos resultados positivos ha sido lo que estaba mencionando, que hemos podido básicamente monitorear esta campaña diariamente y uh -huh. hemos podido reaccionar a diferentes cambios o diferentes tweaks, como decimos en inglés, eh, que le tuvimos que hacer a la campaña para que siguiera performing de la manera correcta y de la manera que nosotros eh, queremos que esté básicamente eh, performing. ¿Y, ¿Y cuál? Adelante. <risa> ¿Cuál fue el, el concepto original de, de la campaña? Y entonces, como bien explicas, van monitoreando, van haciendo cambios. ¿Cómo fue evolucionando esa campaña? Pues el, el propósito inicial de la campaña, cuando empezamos hace un año ya, fue básicamente resaltar a Puerto Rico como destino turístico. ¿De qué manera? Pues enfocándonos en la cultura. Como Eduardo mencionaba ahorita, hay muchos destinos de, del Caribe que tienen playa, tienen arena, tienen sol. Así que eh, nosotros eh, nos dimos la tarea de investigar qué era ese elemento que nos diferenciaba a nosotros y luego de toda la investigación que llevamos a cabo, nos dimos cuenta que lo que nos diferenciaba de las islas del destino era nuestra cultura. ¿Qué, qué elementos puntuales? Pues básicamente nosotros nos enfocamos en el core de lo que es ser un boricua, que para nosotros pues eso conlleva varios elementos como nuestra gastronomía, el baile, la coctelería, artesanía, arte, historia, pues entre otros muchos elementos que nos hace ser los boricuas que somos. Yo, es que yo eso lo valido. Yo sí, lo valido. Puerto Rico es único. Que... No hay nada como Puerto Rico, no hay nada como ser boricua. Tenemos Oye, sazón y sabor. Glory, y esto se lo preguntaron a la gente de aquí. Si le gustaba o no le gustaba. O sea, yo sé que la campaña se hace mayormente para el exterior, pero se le preguntó a los, a los locales. Pues eso es muy buena pregunta, Edward, porque muchas personas no, no saben la diferencia entre lo que es la compañía de turismo y lo que es Discover Puerto Rico o el DMO. Nosotros como entidad nos encargamos de promocionar a la isla como destino turístico fuera de Puerto Rico. Así que esta campaña, cabe recalcar que no la van a ver eh, promocionada aquí localmente. Esto únicamente se ve en nuestros mercados metas, que todos son fuera de la isla. Así que, para contestar tu pregunta, sí, se, se, también se, se llevó a cabo varios estudios. Eh, básicamente tuvimos 16 grupos focales en lo que son todos nuestros mercados metas, pero se incluyó también a lo que es eh, Puerto Rico como uno de estos mercados, eh, con la nota pues de que no, no promocionamos aquí, pero queríamos hacer ese, como decimos, ese gut check de pasar la campaña por lo que son los boricuas como tal para eh, asegurarnos que la campaña era autóctona, que no, no tuviera ninguna bandera roja por parte de los eh, locales y básicamente el sentimiento y los resultados que obtuvimos de esos grupos focales fue todo positivo, eh, tanto de los locales como de los visit posibles visitantes a la isla. Sí. En adición a lo cuantitativo también, porque se hicieron estudios de encuestas. 
también en Estados Exacto, Unidos. Se hicieron local. sobre uh -huh. mil encuestados, uh -huh. ya como mencionó uh -huh. Cecilia, estudios cuantitativos como tal, uh -huh. adicional pues de todos esos que se, que se hicieron en grupos focales. Uh -huh. Entonces, Glory, sabiendo que al turista le gustó esta idea del Lef Boricua, de, de que promocionáramos nuestra cultura. ¿Qué pasa entonces eh, a nivel local? ¿Cómo entonces se va evaluando? ¿Cómo se va chequeando? ¿Cuál es el sentimiento del local? Eh, y si les gusta que estemos promocionando nuestra cultura y que estemos utilizando la palabra boricua. Janit, este pasado marzo, nuestro equipo de investigación condujo un estudio para medir básicamente el sentimiento de los puertorriqueños, específicamente sobre los creativos que estamos actualmente utilizando en la campaña. Así que, para nuestra sorpresa, sabíamos que pues era iba a ser positivo, pues como les dije, lo, los tomamos en consideración para lo que fueron los grupos focales antes de lanzar la campaña, pero para nuestra sorpresa, encontramos que sobre 90% de los residentes entendían que debíamos seguir utilizando la palabra boricua en nuestra promoción porque era algo que ellos se sentían orgullosos. Como les dije, sabíamos que iba a ser un número alto, pero no sabíamos que iba a ser tan alto como un 90%. Así que wow. esto básicamente nos dice que es, eh, estamos alineados con los residentes y con los locales y que nada, vamos a seguir utilizando la palabra boricua y pues prontamente viene una próxima alteración o versión de la campaña Lisboricua. Pero da, darnos uh -huh. un avance. <risa> es lo que bueno, viene. Lo único que les puedo mencionar es que nos vamos a enfocar mucho más en la cultura. Esta primera etapa fue básicamente eh, presentándole al mundo que eran los boricuas, ya que saben que los boricuas, pues ahora podemos ir un poquito más al detalle de que ¿Qué significa ser boricua? O sea que nos mojamos los pies en esa primera Exactamente. edición. Exactamente, y, y ahora, ahora nos metimos ahora a, a nadar, vamos de, a zambullir. Okay. Suena bien. Pues muchas gracias, Glory. Gracias por toda gracias esta información, por acompañarnos en el día de hoy. Y ahora llegó la hora del café. Sí. Y ahora llegó la hora del café. Wow. <risa> Oye, Yanni, dime una cosa. ¿Tú sigues tomando el café con avena? No ha cambiado nada desde el último episodio, Edward. Wow. Seguimos con leche de avena, leche de soya, leche de almendra, de macadamia, todo menos leche de vaca. ¿Qué forma de dañar el café, Ana? No, es porque no lo has probado. Ay, chica. Date, date negro, el break de negrito. Probar. Mira, hoy vamos a probar el café oro. De Lares. Excelente café, oro. Mírenlo aquí. Uh -huh. Aquí nuestro productor nos ha puesto este cafecito. Aquí al frente nuestro. Yo he estado en la fábrica de ellos. Sí, nos estaban contando. En el, en el tueste y todo lo demás. Tienen una maquinaria allí de última generación, italiana. Brutal. Y hacen un cafecito brutal. Qué rico. Yes. Bueno, pues, y esa tercera taza de café es para nuestra invitada de hoy, Aidil Rivera. Bienvenida, Aidil. Hola, hola. Gracias. Eh, Gracias eh. a ustedes por tenerme aquí. Súper contenta. Nuestra súper invitada. Ella es la directora del programa La Idea, que promueve el buen mercadeo digital de los negocios turísticos. Hemos estado con ella en, bueno, en casi todas. Digo, tú sí. estás en las tuyas, pero también me acompaña en mi, sí, en mi claro. Conversemos. Este, este, ella va con todos los gurús a través de toda la isla uh -huh. a darle taller a la gente de cómo optimizar su página web. ¿Es así o no es así? Correcto. De hecho, es la idea es un acrónimo. Viene de Island Digital Education Academy. Es la primera academia de educación digital en Puerto Rico. Así que, en efecto, eh, ya hemos visitado 65 municipios. 
wow. eh, ayudando a los negocios de manera personalizada para que ellos mejoren su imagen y su visibilidad a nivel digital. Te falta me nada. encanta. Ya me ah. falta nada. <risa> Oye, vamos, una, vamos a hacer una cosa. A mí me gusta como que romper el hielo, aunque como que ya rompimos el hielo un poquito, pero me gusta romper el hielo y hacer unas preguntas a nuestros invitados, Aidil. Así que eh, quiero comenzar preguntándote cuál es tu sitio favorito de Puerto Rico, que ya casi tú has visitado los 78 municipios. ¿Cuál es tu sitio favorito? Tú dices qué municipio. Sobre bueno, sitio puede ser sitio. Okay. Háblame de un sitio. Pues mira, by the way, ahora mismo que vamos para Cabo Rojo no mañana... Me digas Ponce. No, 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 no. Y dale con Ponce. En, en cuanto a municipio, Rincón siempre ha sido mi municipio favorito. Y ahora que he visitado casi todos los polos, sigue siendo mi polo favorito. Pero tengo que decir que Cabo Rojo y que Aguada han sido dos de los municipios que a mí más me impactaron. Cabo Rojo, que ya naturalmente, ¿verdad? Famoso y reconocido eh, por sus áreas turísticas. Aguada, por ejemplo, que yo no sabía que tenían hasta una pirámide. Este, sí. pues, Rincón, ¿Es una pirámide Agua, física o la una pirámide? pirámide. Sí, una pirámide. Yo no he ido, pirámide. pero lo, lo he Y ellos tienen pitaya, ellos cultivan cacao, tienen unas playas espectaculares. Aguada, anótalo en tu boca. Me encanta. Este, Qué rico. Me encantó, me me encanta. Entonces, dime, ¿qué mejorarías del destino? ¿Qué mejoraría del destino? Wow, esa pregunta estaba... Está fuerte, está, está fuerte. Está bien fuertecita. Eh, pues mira, ahora mismo tengo que irme por la línea del programa porque eso es lo que yo me he enfocado en el pasado año, es ver qué necesidades tienen los negocios. Y yo te diría que en su mayoría eh, la presencia digital es algo bien importante para ellos y no todos los negocios están al día en el tema digital. Así que definitivamente que si hay algo que yo mejoraría así con una varita mágica es ayudarles y corregir esa parte. Mm -hmm. Porque pues nosotros hacemos un trabajo, ¿verdad? Que es promover el destino, pero ese trabajo se limita un poco si cuando llega el turista al aeropuerto y entra, por ejemplo, a Google esos negocios no, no tienen visibilidad, uh -huh. no aparecen en digital. Y si no aparecen para el turista, pues definitivamente el turista no claro, va para allá. Lo, lo está no haciendo tú ahora. Mm -hmm. Claro, claro. Así que, pues sí, eso es en la misma línea de, ¿verdad? de, de lo del programa. Este, se Qué escucha bien. medio clichoso, pero... No, no, pero, pero es, es la lo que estás haciendo ahora. Sí. ¿Y qué sí, es lo sí, que sí. te encanta entonces de Puerto Rico? Ay, Dios mío, Puerto Rico, me encanta la comida, me encanta que nosotros tenemos una variedad eh, de cosas por hacer tan variadas, que tú puedes estar eh, tomándote un drink en la playa ahora, pero después te fuiste para el centro de la isla y te comiste un lechón asado con arroz con gandules, eh, tenemos... Después te vas para el morro y tienes esta área de Viejo San Juan con tantos años de historia, eh, pues esa variedad... Eh, ¿verdad? De, de ofrecimientos eh, tan, tan variadas, pues es lo más que me encanta de Puerto Rico. Ay, sí, tan diverso. Uh -huh. Y si no trabajases en esta industria, ¿qué te gustaría hacer? Pues mira, yo de hecho, esta, esta es mi primera experiencia en la industria del turismo. Yo vengo de la industria de medios de comunicación, uh -huh. que me apasiona todavía y que la sigo amando. Eh, así que de no mantenerme aquí, que espero mantenerme aquí por años, en eh, la industria del turismo, pues creo que regresaría a la industria de medios porque 
pues me gustó mucho, tuvo excelente, eh, ¿verdad? Eh, experiencias profesionales en, en esa industria. Eh, tú sabes que se, se dice mucho, ay, es, estos son fake news, pero al tú trabajar en el medio, uh -huh. te das cuenta de la cantidad de profesionales que uh -huh. trabajan en los medios en búsqueda de todo lo contrario, uh -huh. de que salga lo más fidelino y lo más verdadero de, de esa noticia. Uh -huh. Así que, pues, volvería a, a la industria de medios. Súper. Última pregunta, Idil. ¿Café puya o con leche? Café puya. De hecho, eso, eso fue el que me estaba Porque tomando. soy la minoría. <risa> es que a nadie más se le ocurre tomarlo con avena. Sí, Pero sí. Bueno. No es avena, es leche de avena. Bueno, lo mismo. Eh, pues, Idil, vamos, vamos directo a las preguntas. Claro que ¿Qué sí. ¿Qué es eso de la idea? Explícame. Pues como te mencioné, es la Academia Digital, eh, la primera Academia Digital de Puerto Rico. Nosotros decimos que es un programa histórico porque es la primera vez que se implementa un programa para ayudar a más de 5.000 negocios en toda la isla. Eh, nosotros sabemos que sí hay muchas fundaciones sin fines de lucro que han trabajado programas similares de herramientas digitales, pero, pero quizás se quedaban en ¿verdad? una región de la isla o se limitaban a alguna industria en particular o algunos negocios en particular, esta es la primera vez que se puede hacer un programa para todas las regiones de la isla, eh, específicamente ¿verdad? para esos negocios que, que se enfocan en, en el turismo. ¿Y cuántos negocios han atendido hasta ahora? Pues mira, nuestra meta era impactar 5.000 y gracias a Dios ya los impactamos. Así que al momento wow. 5.000 negocios. En un, en un periodo de un año, ¿no? Exactamente, en un periodo de un año. Wow. Eh, Felicidades por eso, de verdad que increíble. Sí, sí, sí. La experiencia ha sido de verdad que bien enriquecedora el poder visitar a todos estos municipios, trabajar de la mano también con los, ¿verdad? Con los alcaldes, con los directores de turismo, conocer de primera mano cuáles son sus necesidades, poder agrupar a sus principales negocios y también que más personas se enteren de nosotros uh -huh, claro. en el disco de Puerto Rico, así que... ¿Cuáles cuál son esas, esas plataformas más importantes y por qué? Pues mira, eh, no es porque yo lo diga, sino porque los estudios así lo indican. La principal plataforma, eh, si usted está buscando, ¿verdad?, mejorar eh, su presencia digital, es Google. Eh, el 90% de los viajeros eh, está confirmado que utilizan Google en su proceso de planificación de viajes, así que... Eh, según los estudios, pues es esa la principal. Además de Google, pues claro está TripAdvisor. Si, si esa es buena también. Exactamente. Uh -huh. Si sí. es un negocio que está orientado al turismo y no estás en TripAdvisor, pues imagínate. Sí. este Bien importante. Otra que, de hecho, en mi experiencia he notado que es la que menos cantidad de negocios conocen de ellas, es Yelp. Que esta plataforma es bien enfocada a los negocios de gastronomía, a los restaurantes. Uh -huh. eh, y en Puerto Rico, imagínate, con tantos restaurantes, uh -huh. con tanto chinchorro, con tanto de negocio de comida, y tú les hablas de Yelp, que tiene 97 millones de usuarios. <susurra> 97 millones de usuarios. Wow. Y que ellos no la tengan, y son plataformas gratis, eh, pues también. Hey, Billy, una pregunta. Importante. ¿El uh -huh. negocio tiene que ser... Este, ¿Cierto tipo de negocio para tener esas plataformas o cualquier negocio pequeñito puede estar en esas plataformas? Pues lo bueno del programa es que aplica para cualquier tipo de negocio, no importa cuán grande o cuán pequeño tú seas. Nosotros trabajamos desde un chinchorro, por ejemplo, mis papás tienen un, un chinchorro en adjunta, bien pequeñito. De mis papás, imagínate, son personas mayores que no dominan el tema digital, así que trabajamos con ellos, pero también trabajamos con hoteles, comparadores. Eh, así Vista que, el río ese. Vista el río. Wow, y más de 5.000 negocios. Entonces te pregunto, eso es un montón. Ustedes tienen que haber visto tantas y tantas cosas. ¿Qué es? 
¿cuál es, vamos a empezar, ¿cuál es el error más común que cometen estos negocios que puedas compartir con nosotros? Pues que dejan mucha información general del negocio, eh, no la incorporan en las plataformas. Por ejemplo, algo tan básico como lo es el teléfono del negocio. Ay, sí. Pues tú entras a muchos perfiles y no ponen el teléfono, no colocan los horarios de operación. Y, o sea, yo necesito como local y el turista claro. saber a qué hora los negocios abren, cierran, si trabaja los fines de semana, si no. Eh, otro error bien común es la dirección, el pin de los negocios en Google uh -huh. para llegar directamente a la puerta del negocio. Nena, pues ese pin, si estamos aquí en San Juan, muchos negocios, el pin te lleva a Ponce. <risa> <risa> este, así que eso es uno de los principales verdad errores que, que hemos y, visto con el programa y estos negocios cuando tú llegas ahí por primera vez ellos saben tienen conocimiento de la era digital o sea, del de, de, asunto digital, ¿cuán importante es para su negocio? Sí, pues nos encontramos con dos tipos de comerciantes. Uno, que dominan súper bien el tema digital, que están bastante, eh, ¿verdad?, aware de, de todo el ecosistema digital y tienen buena presencia. Y otros que, pues, igual como mis papás, como lo que te comenté, uh -huh. que ellos saben que eso es importante, pero se sienten intimidados uh -huh. eh, en dar ese paso para poner su, su negocio al día y, y esa imagen del negocio a nivel digital. Así que nos encontramos con, con esos dos tipos de comerciantes y de nuevo en el programa trabajamos con ambos. Te damos herramientas a, a ti, que tienes mucho conocimiento, como también a esas personas que, pues, que les falta todavía un poquito. ¿Y ya han empezado a ver resultados esos 5.000 negocios que ustedes han impactado? Pues sí, una de las principales métricas que nosotros tenemos es el mismo Google que te permite cuando nosotros, una, una, una de las cosas que nosotros, nosotros hacemos es que actualizamos las imágenes, o sea, las fotos de ese negocio, que también otro de los errores comunes es que cuando tú vas al perfil del negocio, la primera foto es una foto que no necesariamente enaltece al que negocio. Que no los representa. Exactamente, que no los representa. De hecho, en mis talleres siempre me encanta poner este ejemplo de que, pues mira, si tú vendes hamburgers, pues esa foto principal tuya tiene que ser un hamburger espectacular con todos los power. No puede ser el hamburger con el pan esmonguillado, las papas fritas mongas y todo eso. Este, se le quitan las ganas. Se le quitan las Ay, ganas sí, a cualquiera de visitar el negocio. Así que, pues, eh, las imágenes son una parte bien importante de nosotros actualizar un perfil. Sí, yo creo que más aún para los visitantes que a lo mejor nunca han ido a esos lugares o no se pueden visualizar y para... Muchos de los visitantes planifican su viaje antes de llegar a la isla. Así, así que mismo es. hacen research de todos esos lugares que les gustaría ir y lo que les va a llamar la atención son las imágenes. Porque Correcto. no es como los, los locales aquí que a lo mejor le preguntan alguna amistad, ido a este sitio, dime cómo sabe, pero algún visitante va a básicamente... El rely en la información que está en esas plataformas. Eso mismo. Nosotros en Puerto Rico somos de referencia. Si yo voy para calle, pues yo voy a llamar a la amiga mía en calle y le voy a decir, cuéntame para dónde es que yo voy a comer, dónde me voy a quedar, etcétera. Pero el turista no tiene esa referencia. Exacto. Así que la única referencia que tiene el turista es ese perfil que se ve bien indefenso y bien pequeñito, pero es tan poderoso. Uh -huh. Eh, de hecho, los estudios indican que el que tú tengas la información completa en esos perfiles te, te ayuda a tener 50% más probabilidades de atraer nuevas Ocho. visitas y generar más ventas. Mira para allá. Que tú simplemente todos los días. Y, y hablando de eso, pues, eh, ¿qué tú ves en estos casos? O sea, hablamos de gente mayor, gente también más joven. ¿Existe esa cultura digital o hay una diferencia bien marcada? Obviamente, pues, dueños de negocio que pues que no sean como que tan tech savvy y entonces quizás gente más joven que sí 
o sea, que no tiene miedo de meterle mano a tener a actualizar esas plataformas. Yo te diría que sí, que Puerto Rico <risa> tiene una cultura digital, pero la cultura digital de Puerto Rico, y no tengo la, la data, ¿verdad? Pero te diría que se concentra 100% en redes sociales. Cuando la gente se, ¿verdad? se presenta y dice, sí, este es mi negocio, estas son las plataformas, en su mayoría se están refiriendo a Facebook a y Facebook. Instagram. Y that's it. Uh -huh. este, pero, de nuevo, hay tantas otras plataformas allá afuera, eh, sobre todo, ¿verdad? Para atraer esos turistas, pues que ahí es donde... Ese, uh -huh. ese sería el talón de Aquiles de, de estos negocios. Sí, pero gracias a este programa, pues estamos viendo eh, esas mejorías y esperamos que esto continúe dando resultados. Es un programa libre de costo, que es lo más bello que tiene esto. Así mismo, es un Eso programa es. totalmente gratis eh, para toda la isla y quiero uh -huh. aprovechar, ¿verdad?, para invitar todavía que, que el programa no ha cerrado. Eh, cualquier persona que desee participar puede inscribirse en nuestra página web que es laidea.com y ahí pues nos deja los detalles de su negocio, el nombre, el teléfono, correo electrónico y ya con eso nosotros nos estamos comunicando para ofrecerles el servicio y enviarle el, al gurú digital para que los asista de manera personalizada. Como, como decimos en mi barrio, esto es de cachete. De cachete. <risa> bueno, Aidil, gracias un millón por estar con nosotros aquí y compartir esa data con, con los amigos que nos escuchan en este programa. Claro que sí. Gracias Super. a ustedes por invitarme y seguiremos por ahí corriendo la isla de municipio en municipio. Bueno, Yanit, la hora más triste ha llegado. Llegó la hora triste de partir. Así que, amigos, será hasta la próxima edición de este subprograma hecho por y para los anfitriones del destino. Hasta la próxima.